0: Ви слухаєте
1: україномовну програму СБС. А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: В Україні, яка продовжує протистояти повномасштабному російському вторгненню після кількаденного затишня, знову почастішали масштабні повітряні тривоги. Зокрема, під час тривоги вночі проти 6 березня сили протиповітряної оборони України збили 13 з 15 дронів камікадзе за «Шахід», запущених російськими військовими по Україні. Про це повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі єдиного телевізійного марафону.
1: Було запущено Дрони саме з північного напрямку, так дрони Камікадзе, Шахет 136-131 іранського виробництва, атакували з півночі, атакували центральні, східні області.
0: Останнім часом російські військові від масованих ракетних ударів переходять до точкових. Як поінформувала керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, нова тактика російської армії – це намагання заплутати українську протиповітряну оборону. Вони дійсно пошукують нову тактику, ми вже говорили, що їх не задовільняє попередньо, березня, та яку вони практикували і ми бачимо, що намагаються активізувати свою авіацію. У Запоріжжі рятувальники завершили розбирати завали п'ятиповерхівки, в яку 2 березня поцілила російська ракета. Російські війська вдарили тоді ракетою з комплексу с 300 по п'ятиповерхівці було зруйновано три поверхи, загинули 13 людей, серед них дитина. 11 людей вдалося врятувати. Також унаслідок цієї ракетної атаки вважаються зниклими безвісти Людей. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. А секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртів поінформував, що було ухвалено рішення оголосити 6 березня у Запоріжжі днем жалоби. До річниці початку опору на тимчасово окупованих територіях України стартує флешмоб «Єдине серце України». Його ініціює рух спротиву «Жовта стрічка», аби підтримати людей, які чинять спротив у окупованих містах і досі. У складі руху понад 7 тисяч людей, які щодня чинять опір російським окупантам на захоплених ними територіях Запорізької, Луганської, Донецької, Херсонської областей та в Криму. Російські армійці «Все для того, аби перервати зв'язок окупованих територій з усією Україною, тому що українцям в окупації важливо відчувати, що вони не самі і бачити підтримку», розповів Суспільному радіо Іван. Координатор руху спротиву «Жовта стрічка», який з питань безпеки прізвища своє не назвав.
1: Долучитися до флешмобу «Просто». Потрібно надрукувати, обанумлювати половинку серця будь-якого кольору та сфотографувати її на фоні власного міста. Опублікувати це фото в соціальних мережах – Хештегом Єдине серце України та тегом Yellow UA". також можна зробити світлину в інстаграм, використовуючи спеціальну маску з лівою половинкою серця, яка доступна в аккаунті Yellow Ribbon UA. Українці в окупованих містах зроблять фото з другою жовтою половинкою серця у кольорі спротиву. Таким чином, серця символічно з'єднається по всій території. Організатори поєднають деякі фото у калежі, які будуть опубліковані на сторінках руху спротиву у, соціальних
0: у березні 2014 та 2022 років десятки тисяч українців виходили на мітинги у тимчасово окупованих містах. Нині опір по всіх окупованих територіях продовжується підпільно. Учасники руху «Спротив» «Жовта стрічка» малюють проукраїнські плакати та графіті, пов'язують «Жовту стрічку» як символ опору російської окупації та щодня нагадують, що Україна єдина і неподільна. Український уряд, затвердив директора Національного антикорупційного бюро України, ним став Семен Кривонос. Це рішення підтримали усі міністри, окрім віце-прем'єра, міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. До початку голосування він заявив про конфлікт інтересів, тому в голосуванні участі не брав. Додам, двох інших фіналістів конкурсу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував на інші керівні посади Національного антикорупційного бюро бюро. Йдеться про Сергія Гуп'яка та Романа Осипчука. Також Денис Шмигаль додав, що Україна виконала всі сім рекомендацій Європейської комісії, які були визначені при отриманні статусу України як кандидата у члени ЄС. Це може дати старт переговорам щодо вступу в Євросоюз. Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану працюючу та незалежну антикорупційну інфраструктуру. В суботу уряд затвердив державну антикорупці програму паралельно ми вже реалізовуємо комплекс антикорупційних заходів спрямованих на запобігання корупції. Додам, що до призначення на посаду директора національного антикорупційного бюро Семен Кривонос обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Попередній директор НАБУ Артем Ситник закінчив свою семирічну каденцію у квітні минулого року. Відтоді антикорупційне бюро тимчасово очолював перший заступник голови Гізу Углава. До ситуації на фронті. Кремінна та Білогорівка залишаються найгарячішими точками луганського напрямку. Тут продовжуються запеклі бої. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.
1: Постійні атаки, постійні намагання наступати важкою технікою і піхотою, воно по-різному відбувається, тому що десь після потужних атак вони відтягуються назад, поповнюють свої ряди, там де багато в них втрат, і потім через день, через два знову там нам промагається йти в наступ. Все це супроводжується величезною кількістю артобстрілів.
0: Російська військо активізувало атаки на Авдіївському напрямку Донеччини. Ситуація напружена, українські військові тримають оборону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка про ситуацію на передовій Авдіївського напрямку кажуть, що там ситуація є наслідком тактики випаленої землі, яку традиційно застосовує армія
1: постійні обстріли з артилерії нас вже майже живого місця тут немає важкувати зараз але ми тримаємось нас іншого випадку немає ми повинні це робити крім нас це
0: Російські армійці намагаються продавити фланги української оборони у Бахмуті на Донеччині. Проте сили української оборони тримають позиції. Про це йдеться у зверненні українського бійця Державної прикордонної служби. В основному це міномети та артилерія стріляє їх. Питаються продавити наші
1: фланги, але Державна прикордонна служба України спільно зі своїми поперативами стають незамно на своїх позиціях.
0: Нагадаю, представник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що що українські захисники продовжують обороняти Бахмут. У місто є можливість доставляти боєприпаси та забирати поранених. Українські сили здійснюють обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни. Попри це експерти не вбачають намірів українського командування щодо повного відходу з міста, на їхню думку, оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу та техніку, тоді як українські сили не зазнають надмірних втрат. Президент Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання ставки верховн Головного головнокомандувача. Головним питанням на цьому засіданні якраз була ситуація в Бахмуті. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму щоденному зверненні.
1: Хоча в сьогоднішній день засідання ставки детальне засідання, розглянули ситуацію на оперативних напрямках у кожній ключовій точці боїв, доповідали главком, командувачі, розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті навколо міста і більш ніж годинна розмова. Фактично, саме тема Бахмута стала основною для цієї ставки. Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону. Але щось там стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій – правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському, і главкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Іншої позиції не було. Я сказав головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у бахмуті. Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окупу, в якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито...
0: Президент також відреагував на відеозапис розстрілу беззбройного чоловіка після його слів «Слава Україні». Такий ролик упродовж дня швидко поширився соцмережами.
1: Окупант вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну, за нашу мрію про Україну, за наше життя, життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди. всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один з найбільших результатів за час цієї війни, за час цієї битви за Донбас. Я дякую кожному солдату, хто б'ється на цьому найскладнішому напрямку, хто б'ється за всі частини нашої держави на всіх напрямках. Ми боронимо і будемо боронити кожну частинку України. Прийде час, звільнимо кожне місто, кожне село, нашої держави і змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично, значить юридично. Зброєю, значить зброєю. Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. І з перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме «Слава Україні!» І мільйони завжди відповідатимуть героям слава. Завжди. Саме так буде. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя, навіки дало волю для України. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні!». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова герою – слава! Героям – слава! Україні – слава! І ми знайдемо вбивць.
0: Уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець відправив відео про розстріл беззбройного українського військовополоненого міжнародним партнерам України та колегам омбудсменам як свідчення про черговий військовий російський злочин. А міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що закликав офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського Військовополоненгом. Людмила Павленко, Київ, для СБС-Аудіо.
1: І далі нагадуємо, що українського програма СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС. Заходьте на нашу веб-сторінку ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте CBS сьогодні і завжди.